0: Eines der größten Hindernisse auf dem Weg zur Erkenntnis und zu innerem Frieden ist nach dem Ego der Verstand, unsere graue Qualle. Herzlich willkommen zur zehnten Folge von REIK, deinem Podcast für ein bewussteres Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Ich wünsche dir... Und deiner grauen Qualle heute viel Spaß und hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis. Bevor wir loslegen, die graue Qualle ist natürlich mein persönlicher Kosename. Für den weichen Lappen, der zwischen unseren Ohren sitzt, weil wir dem gar nicht so sehr vertrauen sollten, wie wir das immer tun, habe ich dem irgendwann mal diesen kleinen Spitznamen gegeben. Also, meine graue Qualle, mein Verstand macht so einiges den ganzen Tag. Wir haben ja gleich in der ersten Folge dieses Podcasts schon darüber gesprochen, wie uns den ganzen Tag völlig unkontrollierte Gedanken durch den Kopf schießen. Und dann haben wir später in den Ego-Folgen gesehen, dass das Ego selbst auch nur aus Gedanken besteht. Und diese Folge heute ist ganz den Mechaniken gewidmet, die dahinterstehen und die diese Gedanken produzieren und letztendlich auch unser Bild der Realität bestimmen. Die Folge ist in sechs Kapitel unterteilt, in denen ich versuche, so einen roten Faden durchzuziehen, um dir bestmöglich zu erklären, wo das eigentlich herkommt, was unser Gehirn da tut, was die graue Qualle so macht was wir daraus schlussfolgern und was dadurch mit uns und unserem Bild der Wirklichkeit passiert. Ich rede heute darüber, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir sie in Objekten denken. Das ist das erste Kapitel. Um das tun zu können, müssen wir imaginäre Grenzen ziehen. Das ist das zweite Kapitel. Dann erfinden wir Objekte zweiter Stufe, so wie ich sie nenne, Luftwörter. Das ist das dritte Kapitel. Und wenn wir uns dieses Konstrukt gebaut haben, dann fangen wir an, Fragen zu stellen. Viertes Kapitel. Und wenn es da aufhören würde, könnten wir auch in Frieden mit unseren grauen Quallen leben. Aber es kommt zu einem schwerwiegenden Fehler. Und zwar ziehen wir die falschen Schlüsse. Das erkläre ich dir im fünften Abschnitt. Und im sechsten Abschnitt, da ziehe ich, so wie ich es immer versuche, ein kleines Fazit. Und wir schauen uns mal an, was wir mit den Erkenntnissen, die wir heute dann hoffentlich erlangt haben, anfangen können. Wir fangen an mit dem ersten kleinen Kapitel. In Objekten denken. Auch in den Ego-Folgen ging es ja schon darum, wie wir ganz am Anfang unseres Lebens anfangen, die Welt zu objektivieren. Und das macht unser Gehirn, unser Verstand völlig von allein. Wenn du als Kind zum Beispiel das erste Mal so richtig herzhaft in eine stachelige Kastanie greifst, dann wirst du feststellen, dass die Dinger ganz schön pieken. Und damit du das nicht nochmal machst, ist es natürlich total sinnvoll, sich anzugucken, was liegen da noch für andere Objekte daneben, die Gemeinsamkeiten zu erkennen, andere kugelförmige Objekte mit Stacheln und davon auszugehen, dass diese Objekte, ähnliche Eigenschaften haben, also auch pieksig sind, weil sie genauso aussehen wie die Kastanien, die du gerade fallen hast lassen und dann keine weiteren Kastanien mehr beherzt in die Faust schließt. An dieser Stelle ist es super, was dein Gehirn gemacht hat. Es hat ein Muster erkannt und das kann es richtig, richtig gut. Und wenn wir von so etwas wie Kastanien reden, dann haben wir einen Begriff geschaffen. Also wir geben jeder Kastanie ein Wort und nennen alle zusammen Kastanien. Und hier ist es auch besonders schön in der deutschen Sprache, dass das Wort Begriff tatsächlich hier von Zugreifen kommt. Also, was wir anfassen können, was sich berühren lässt, das ist wahrscheinlich zuerst Begriff geworden. Bei Kindern ist das auf jeden Fall so. Die ersten Wörter sind ja häufig Dinge oder Personen, die man sehr wohl anfassen und mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Damit das jetzt mit der Objekterkennung so richtig gut funktioniert, ist unser Gehirn die ganze Zeit den ganzen Tag damit beschäftigt, alles in Unterscheidbares und Gleiches zu unterteilen. Also alle Kastanien sind gleich und bekommen das Wort Kastanie und die Eigenschaft pieksig. Und dann gibt es den ganzen Rest der Welt, der keine Kastanie ist, der wohlmöglich andere Eigenschaften hat. Dazu kommt dann eine gewisse Verständnis davon, dass Objekte permanent sind. Die Objektpermanenz, das bedeutet, wenn ich... Ein Ball hinter einer Tür verstecke, dann ist er nicht weg. Und auch das lernen Kinder relativ früh und auch das erklärt sich vor selbst, warum das wohl ganz praktisch ist in dieser Welt, davon auszugehen, dass Objekte nicht einfach verschwinden, wenn sie nicht mehr im Sichtfeld sind. Und irgendwann, während wir die ganze Welt anfangen, so zu unterscheiden, ergibt sich für uns auch erstmal ein Vorteil, wenn ich anfange zwischen mir und anderen zu unterscheiden. Wenn ich mich also selbst erkenne, ein Ich-Gefühl entwickle und einen Begriff von mir schaffe, der nicht die anderen ist. Das ist dann der Moment, wo Kleinkinder sich selbst im Spiegel erkennen und man kann solche Experimente sogar mit ein paar Tieren machen. Das ist auch getan worden. Es gibt zum Beispiel Vögel, denen man einen Punkt auf den Schnabel malt und wenn der Vogel dann vor einem Spiegel steht und versucht, diesen Punkt abzuwischen, Irritiert ist, dass der auf dem Schnabel ist und sich an den eigenen Schnabel greift und nicht an den vermeintlichen Schnabel im Spiegel, dann gehen wir als Menschen davon aus, dass dort zumindest so etwas wie eine Selbsterkenntnis, ein Bild von dem eigenen Ich auch in dem Vogel existiert. Bis hierhin ist eigentlich alles kein Problem. Die Welt, unser Leben, das würde alles überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nicht anfangen würden, die Welt in Objekte zu zerlegen. Es hilft ja auch unglaublich zum Beispiel sich zu merken, dass alles was wie eine Raubkatze aussieht auch wirklich gefährlich ist und dass alles was auch aussieht wie ein Apfel zum Beispiel auch so nahrhaft ist wie der Apfel, den wir schon mal gegessen haben. Also hier ist noch nicht direkt zu erkennen, wo unsere graue Qualle uns da eigentlich den Stock zwischen die Beine wirft. Allerdings muss sie an dieser Stelle schon etwas machen, das mit der Welt um uns herum nicht mehr so viel zu tun hat. Damit das funktioniert, muss sie nämlich, und damit kommen wir zum zweiten Kapitel, imaginäre Grenzen ziehen. Es gilt für sehr einfache, wie auch für sehr komplexe Objekte, die wir so erkennen. Damit wir zum Beispiel einen Apfel erkennen können und den Apfel nennen, brauchen wir eine Grenze. Von welcher Grenze rede ich? Wenn du so einen Apfel in die Ecke legst, dann ist das erstmal ein Apfel, bis er irgendwann keiner mehr ist, weil er langsam alt wird, vergammelt und nach und nach zu einem kleinen Häufchen Erde wird. Wenn du jetzt eine Kiste mit vier frischen Äpfeln hast und da reinschaust, dann wirst du sagen, alles klar, das sind vier Äpfel. Wenn da jetzt aber drei frische Äpfel drin wären und einer ist schon vielleicht ein bisschen wurmstichig, dann würdest du immer noch sagen, dass da vier Äpfel drin sind. Ich würde das zumindest tun. Aber ab einem gewissen Punkt der Vergammlung würden wir wahrscheinlich nicht mehr von einem Apfel sprechen. An irgendeiner Stelle würden wir sagen, da sind drei Äpfel drin und naja, vielleicht ein Häufchen, ein Klumpen Matsch, Staub. Was auch immer es dann geworden ist, es ist kein Apfel mehr. Du kannst das anders sehen, aber ich würde diesen Punkt ab dem ich nicht mehr von einem Apfel sprechen würde, ziemlich genau auf den Punkt setzen, wo ich ihn nicht mehr für essbar halten würde. Damit wäre meine imaginäre Grenze, um von diesen vier Äpfeln sprechen zu können, die Essbarkeit, also sein Zweck. Und hier ist schon Vorsicht geboten, denn auch dieser Zweck ist ja etwas, was ich in den Apfel gedacht habe. Der ist ja nun nicht am Baum gewachsen, damit ich ihn esse, sondern zufällig kann ich den essen und ich... Nenne ihn so lange Apfel, wie er mir diesem Zweck dient. So langsam kannst du wahrscheinlich sehen, worauf ich hinaus will. Was ist mit uns? Ich als Mensch, als Person, als Wesen, wenn schon bei kleinen Objekten, wie du dir leicht vorstellen kannst, dieses willkürliche Grenzziehen zum Problem wird. Wie ist das mit uns Menschen? Es gibt so eine ganz klassische philosophische, ich sag mal, Denkaufgabe: Welchen Körperteil kannst du verlieren und bist immer noch du. Einen kleinen Finger, eine Hand, ein Arm, zwei Arme, was kann man vom Körper wegnehmen? Und man würde immer noch davon sagen, dass man da ist. Man würde sich immer noch als sich selbst bezeichnen. Du kannst die Frage natürlich für dich beantworten, wenn du möchtest. Worauf ich hinaus will, ist, für mich kriege ich die Frage nicht vernünftig beantwortet. An der Stelle denke ich immer, dass ich danach irgendwie noch ich selbst bin und halte mich da nicht so identifiziert mit dem Körper, als dass ich danach nicht mehr da wäre. Anders sieht es, wenn ich ehrlich bin und in meine gefühlte Überzeugung reinschaue, anders sieht es aus, wenn wir über Teile des Gehirns reden. Ab einer gewissen Stelle denke ich jetzt erstmal oberflächlich, dann bin ich vielleicht nicht mehr ich. Aber auch dafür gibt es so viele Antworten wie Menschen auf der Welt, die sich diese Frage stellen. Es gibt aber einen ganz anderen Aspekt, an den man selten denkt. Wir können uns über einzelne Körperteile streiten oder über Kleidung, die zu uns gehört. Diese ganzen Sachen, über die wir auch in der Ego-Folge geredet haben, die man je nachdem mit sich identifiziert oder nicht. Aber jeder einzelne Mensch kann zum Beispiel nicht ohne das uns umgebende Medium gedacht werden. Also ohne die Luft, die um uns rum ist, die durch uns durchfließt, die wir einatmen, die wir ausatmen, die am besten in einem physikalisch gesehen sehr engen Temperatur- und Druckbereich liegen sollte, damit wir das Ganze nachhaltig über den jetzigen Moment hinaus überleben können. Die ganze Welt, die ganze Menschheitsgeschichte, alles, was dich gerade umgibt, macht dich in diesem Moment eigentlich zu dir. Wenn du es genau überlegst, der Raum, in dem du gerade sitzt, das, was du gerade wahrnimmst, vielleicht das Bild, das du gerade siehst oder das, was du gerade hörst, All das hat einen direkten Einfluss darauf, wie du dich fühlst, was du denkst, was gerade in deinem Kopf passiert. Das bist auch du in diesem Moment. Eigentlich kannst du dich nicht ohne das denken. Oder auch wenn wir was essen, wenn wir Nahrung aufnehmen, die irgendwann zu uns wird. Wann ist das kein Apfel mehr, sondern wann ist das zu mir geworden? Zumindest ein Teil der Materie. Und ist der Teil der Materie, der nicht zu mir wird, eigentlich nicht ich, aber auch kein Apfel mehr, sondern Du siehst, das ist ganz schön kompliziert. Wenn ich aber an eine einzelne Person denke, dann denke ich das alles nicht mit. Nicht die Sonne, nicht das ganze Universum, die Sterne, aus denen wir entstanden sind. All das ist dann weg. Ich denke einen Menschen völlig isoliert. Und da sind wir wieder bei der Zweckhaftigkeit. Das ist ja auch sinnvoll. Sonst wäre der Kopf ganz schön voll. Wir sind da total zweckorientiert. Aber diese Grenze, die wir nicht klar benennen können und die auch noch willkürlich ist, definiert, das, was wir denken, was eine einzelne Person ist. Damit ein Ich denkbar wird, muss es eine Grenze ziehen zwischen sich und der Natur, die es in der Natur selbst nicht gibt, die du nicht dort finden kannst. Das ist eigentlich schon ein ganz schönes Brett, aber es geht weiter. Wir kommen zum dritten Abschnitt Luftwörter. Mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen. Luftwörter sind für mich Begriffe, die wir uns ausdenken können, weil sie sich aus der Sprachlogik ergeben. Wir kommen gleich nochmal auf die Sprache zurück. Aber Menschen haben zu allen Zeiten beobachtet, dass die Objekte, auch die anderen Personen, die sie identifiziert haben, sich irgendwann auflösen und das, was für permanent gehalten worden ist, gar nicht permanent ist. Und die Sprache, die wir benutzen, lässt uns dafür ein Wort finden. Wir nennen das Tod oder das Sterben und das findet in der Zeit statt. Und diese beiden Wörter sind gute Beispiele dafür, also Tod und Zeit, dass wir durchaus uns Begriffe ausdenken können die überhaupt nicht mehr in der Welt zu finden sind. Während wir uns bei den Objekten erster Stufe, wie zum so Apfel, nur fragen müssen, wo ziehen wir denn jetzt eigentlich die Grenze und stellen fest, die müssen wir irgendwie ziehen, damit wir über Äpfel reden können, können wir um solche Begriffe wie Tod, Zeit, Zweck, Sinn, Ich, Bewusstheit, um solche Begriffe können wir gar keine Grenze mehr ziehen, weil wir gar nicht wissen, wo sie überhaupt sind. Nichtsdestotrotz arbeiten wir mit denen. Wir haben sie erfunden und für mich die persönliche Krönung sind Zahlen. Ja, ich will dir gerade sagen, dass wir Zahlen erfunden haben. Wirklich erfunden. Es gibt keine Zahlen in der Natur. Du hast ja vorhin schon bei den Äpfeln gemerkt, dass die Zahl, die wir da den Äpfeln in der Kiste zuschreiben, nur davon abhängt, ob wir jetzt einen Apfel noch als Apfel zählen oder schon als Häufchen Erde. Das ist also von den Kategorien abhängig, die wir benutzen und den Grenzen, die wir um diese Kategorien ziehen, was wir als Zahl zusammenfassen. Ein Apfel weiß nichts davon, dass wir ihn für das Gleiche halten wie sein Nachbarn, der völlig anders aussieht, ganz anders beschaffen ist, woanders liegt. In einem Apfel steckt nicht die Zahl 1 drin und in zwei Äpfeln steckt nicht die Zahl 2 drin. Ohne unsere Kategorien funktionieren Zahlen nicht. Die existieren nur im Kopf. Mir fällt diese Vorstellung mindestens genauso schwer wie dir. Ich denke an die Bienenwaben. Die sind ja sechseckig, da ist doch eine Sechs drin. Aber die Bienen und die Waben, die wissen nichts von Sechs. Die wissen, was sie jetzt tun müssen. Das ist eine körperliche Intelligenz, deren sie sich bedienen, die ohne Zahlen auskommt. Du weißt auch, wie du etwas greifst ohne dass du weißt, wie viele Finger du hast. Das ist ziemlich gut, dass wir in den meisten Fällen fünf haben und einer von den Fingern seitlich so ein bisschen abgestreckt ist. Damit kann man dann sehr gut greifen. Aber diese Zahl, die Finger überhaupt zusammenzufassen, das passiert bei dir im Kopf. Ich sehe auch, dass ich fünf Finger an der Hand habe, aber die habe ich ja nur, weil ich Finger als einzelnes getrenntes Objekt denken kann. Mit den ganzen Zahlen ist das wirklich sehr schwer vorstellbar, weil wir uns so daran gewöhnt haben, in Zahlen zu denken. Aber du kannst dir die anderen Zahlen anschauen, die wir alle erfunden haben. Zum Beispiel, und da greife ich jetzt schon mal auf den nächsten Unterabschnitt vor, kann man sich ja fragen, wenn man dann anfängt zu rechnen mit den Zahlen, ich habe drei Äpfel, ich nehme zwei weg, wie viele bleiben liegen? Einer. Kein Problem. Die Mathematik, die dahinter steckt, sehr überschaubar, 3 minus 2 gleich 1. Ich kann die jetzt, umdrehen die Rechenaufgabe und kann mich fragen, ich habe zwei Äpfel und nehme aber drei weg. Eine völlig sinnlose Frage, aber nichtsdestotrotz stellst du fest, ich kann damit nicht antworten. Die Mathematik gibt keine Antwort mehr, wenn ich nur mit ganzen natürlichen Zahlen rechne. Deswegen haben wir in der Geschichte der Mathematik die negativen Zahlen erfunden. Wir haben einfach den Zahlenstrahl nach links erweitert, ein Minus davor geschrieben und haben gesagt, okay, wir haben jetzt eine Lösung. Die Lösung von 2 minus 3 ist minus 1. Dass es keine negativen Äpfel in der Welt gibt, hat uns nicht interessiert, weil wir sehr gut damit rechnen können. Wir können zum Beispiel Schulden damit ausdrücken. Wir können Rechnungen umstellen und am Ende wieder auf reale Ergebnisse kommen und brauchen dafür zwischendurch negative Zahlen. Es gibt eine ganze Fülle von Vorteilen und wir haben bei den negativen Zahlen nicht aufgehört, sondern wir haben uns zum Beispiel auch gefragt, wie kann ich Mengen von Objekten gleichmäßig aufteilen? Dabei sind auch Rechenarten entstanden, wie das Dividieren. Und wenn ich mir überlege, ich habe 15 gleiche Objekte, also vielleicht 15 Äpfel, und ich möchte die gleichmäßig auf drei Sammlungen aufteilen, dann schreibe ich, wie wir ja heute es gewohnt sind, 15 durch 3 als Bruch und habe die rationalen Zahlen erfunden. Und auch hier kann ich mir beliebig dann neue Fragestellungen überlegen, was passiert, wenn ich 3 durch minus 15 teile. Nicht, dass das noch irgendeine anschauliche Entsprechung in der Welt hätte. Ich kann mir einfach nur die Aufgabe vorstellen und entwickle neue Zahlen, um die Fragen zu beantworten. Ich hoffe, du kannst jetzt ein bisschen mehr nachfühlen, dass auch die natürlichen Zahlen tatsächlich von uns erfunden sind. Und mit dieser Erkenntnis stellen wir fest, alles an dem einfachen Satz, ich habe zwei Äpfel, ist ausgedacht. Weder bin ich noch die Äpfel wirklich alleine in der Natur vorhanden. Die Grenze, die ich um beide diese Objekte ziehen muss, um von ihnen sprechen zu können, ist völlig willkürlich. Die Zahl 2 in dem Satz ist ausgedacht, die haben wir erfunden. Und das Wort Habe impliziert hier ja auch ein Besitz. Und Besitz, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist wieder eine Ego-Kategorie und damit natürlich auch völlig frei erfunden und führt zu Problemen. Und jetzt, nachdem wir festgestellt haben, wir erfinden Objekte aus guten Gründen. Wir ziehen aus den gleichen guten Gründen willkürliche Grenzen, um diese Objekte zu identifizieren. Wir erfinden neue Objekte. Wir erfinden diese Luftwörter, die es gar nicht in der Welt gibt. Jetzt kommt die eigentliche kreative Höchstleistung unseres Verstandes. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, dem... Fragen stellen. Wir haben uns bis zu diesem Punkt eine ganz große Welt aus lauter Worten erschaffen, aus lauter Begrifflichkeiten, die unser Gehirn jetzt fleißig kombiniert. Und ein Werkzeug, um das Konzept unserer Realität so ein bisschen auszuleuchten, sind Fragen. Wir können mit einer einfachen Konstruktion unendlich lange Kausalitätsketten erzwingen. Was meine ich damit? Wir können immer zum Beispiel nach dem Warum fragen. Wenn wir das das erste Mal in unserem Leben entdecken, dann führt das zu so einer richtig kleinen Lust daran, dieses Spiel auf die Spitze zu treiben. Und es gibt viele Kinder, und ich habe auch dazu gehört, die merken, dass man immer weiter Warum fragen kann. Man redet über irgendetwas, zum Beispiel, um jetzt nicht immer von Obst zu reden, heute ist schönes Wetter. Und man kann fragen, warum? Warum ist schönes Wetter? Und man kann diese Frage in beliebige Richtung natürlich beantworten, meteorologische Gründe. Man kann über die eigene Konzeption von Schönheit nachdenken und sich überlegen, warum sehe ich das eigentlich als schön an und so weiter. Aber egal, wie man diese Warum-Frage beantwortet, man kann ja nochmal Warum fragen. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Und wir merken schon als Kind, dass das nirgendwo hinführt. Die Sprache lässt das einfach zu. Ich kann völlig schwachsinnige Fragen formulieren und in mir das Gefühl erwecken, es müsste doch auch eine Antwort geben. Wir machen so etwas im Erwachsenenalter auch weiter. Die Wissenschaften, vor allen Dingen die Naturwissenschaften, zerlegen immer Verstandesobjekte mit der Frage, woraus besteht das? Oder was war davor? Was hat das verursacht? Und unser Weltbild hat sich dadurch natürlich wahnsinnig verschoben. Wir haben Unglaubliches erreicht mit dieser ständigen Fragerei. Und wir sind immer kleinteiliger geworden. Wir sind von der Annahme von kontinuierlicher Materie zu der Einsicht, dass alles aus kleinsten Einheiten bestehen müsste, gekommen, haben das Atome genannt, wir haben diese weiter zerlegt und heute... Reden wir über die wildesten Theorien, aus was sich die einzelnen unter den Atomen liegenden Quanten zusammensetzen. Wir haben mit diesem ständigen Fragen, woraus besteht das? unser Bild der Wirklichkeit segmentiert. Wir haben begriffen, dass die Welt aus immer noch kleineren Dingen besteht, denen wir wieder einen Namen geben und weiterfragen können, woraus besteht das? Das ist dieses geistige Spiel. Das mit ein Grund ist für die Segmentierung der Zeit, die ich in Episode 3 angesprochen habe. Da ging es um das Sekundenhorten und das immer kleiner werden von Zeiteinheiten. Da machen wir genau das Gleiche. Wir begreifen die Zeiteinheiten, die wir haben, immer weiter als etwas Zerlegbares, als etwas Nutzbares. Das ist etwas, was der Verstand macht, weil er es kann. Weil er so ausgelegt ist, weil sich das als so erfolgreich herausgestellt hat. Und wenn wir uns einfach nur, wie es in der Wissenschaft gerne formuliert wird, emporirren würden und nicht einen dramatischen Fehler begehen würden, dann wären wir auch an dieser Stelle noch einigermaßen gut davor. Aber wir machen das, was ich jetzt im nächsten Abschnitt beschreibe, den falschen Schluss ziehen. Wir haben gesehen, wie die kontinuierliche Welt zu Objekten wird. Und diese Objekte unseres Verstandes werden zur Sprache. Und wir machen etwas mit diesen Sprachobjekten in unserem Kopf. Wir können einfache Experimente vordenken. Wir können Vorhersagen treffen. Wir können uns überlegen, was passiert, wenn ich dieses Glas jetzt loslasse. Ich habe vorher gesehen, dass alles andere auf der Welt runterfällt und auch dieses Glas wird dann runterfallen und kaputt gehen und deswegen behalte ich das in der Hand. Und das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Vorhersage, aber im Grunde sind physikalische Experimente oder auch dieses unendliche Fragespiel, woraus besteht das, warum ist etwas so, das hat uns ja zu einem riesengroßen Wissensgebäude geführt, in dem wir auch Vorhersagen treffen können darüber, was passiert, wenn wir das und das machen. Also diese ganzen. Was wäre wenn Gedanken? Und je mehr wir vorab gefragt haben und je mehr wir dieser Objektivierung der Welt gefrönt haben, desto besser scheinen unsere Vorhersagen zu werden. Nur weil Leute nicht aufgehört haben, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, kannst du zum Beispiel gerade diesen elektronisch aufgezeichneten Podcast hören. Und das hat zu uns allen in der ganzen Gesellschaft, in der ganzen Menschheit dazu geführt, dass wir uns belohnt fühlen, dass wir glauben, dass das der richtige Weg ist und wir ziehen den Trugschluss, dass dann auch die Welt der Sprache entsprechen muss. Weil unsere Vorhersagen so gut sind, denken wir, dass die Welt so ist, wie wir sie uns vorstellen, in Objekten zerlegt. Und nach so einer lang evolutionären Geschichte, in der unser Gehirn gelernt hat, die Welt, die eigentlich kontinuierlich ist, zu objektivieren, zu zerlegen, zu diskretisieren, ist es für uns sehr schwer geworden, das überhaupt zuzulassen, den Gedanken überhaupt zuzulassen, dass die Objekte der Sprache und diese Welt der Form nicht der Natur der Dinge entsprechen, dass es nur ein Kontinuum gibt, dass die Grenzen willkürlich sind, das zu denken ist fast unmöglich und das so wahrzunehmen ist unmöglich. Obwohl wir es eigentlich wissen, wissenschaftstheoretisch finden wir keine Wahrheiten mit den Dingen, die wir da draußen in der Welt vermeintlich sehen, weil wir ihnen Namen und Formeln gegeben haben. Wir benutzen diese Formeln nur, bis wir Gegenbeispiele finden. Ich finde ein gutes Beispiel für das, was ich hier meine, das Bohrsche Atommodell. Hast du bestimmt schon mal gesehen, in der Mitte der kleine Atomkern und außenrum drehen sich die Elektronen so als Kugeln dargestellt um das Atom rum. Erinnert uns immer so ein bisschen an den Aufbau von dem Sonnensystem. Das Problem ist bloß, dass das Atommodell falsch ist. So sehen die gar nicht aus. Die sehen überhaupt nicht aus. Und diese Vorstellung ist auch nicht richtig. Aber es hat lange ausgereicht, um die Berechnung, die wir angestellt haben, zu stützen. Und wir haben weiter reingeguckt und festgestellt, dass es dabei eher um Wolken der Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Ladungen um das Atom rum geht und das ganze Bild verkehrt ist. Und auch dieses Bild, das wir jetzt haben und die ganzen Bilder, die danach kamen und kommen werden, die werden nicht die Realität sein, aber die führen zu sehr, sehr guten Vorhersagen. Also wir wissen das eigentlich, aber wir vergessen es. Wir vergessen, dass das nicht die Wahrheit ist und dass etwas funktioniert, heißt nicht unbedingt, dass es wahr ist. Diese ganzen Formen, diese ganzen Bilder, diese ganzen Erklärungen, die wir im Kopf gebaut haben, von denen wir denken, sie sei die Realität, die ist in Wirklichkeit nur unsere eigene Realität. Wir haben über das Thema auch schon mal gesprochen in der Folge DIY-Dämonen, das war die Folge 5 und was wir eigentlich machen, wenn wir eine Frage stellen, dann denken wir bloß, weil die gestellt werden kann, muss es auch eine Antwort geben. Obwohl wir innerlich eigentlich spüren können, dass die Antwort vielleicht nicht existent, aber auf jeden Fall nicht in Worte zu fassen ist, dass wir keine Antwort bekommen werden. Zum Beispiel eine von diesen Fragen. Wenn das Universum, das wir kennen, alles ist, was es gibt, was befindet sich dann außerhalb des Universums? Die Frage ist in sich unlogisch. Die hat ein Problem. Die redet davon, dass alles, was es gibt, etwas ist. Und dann frage ich, was ist denn nicht das alles, was es gibt? Und du merkst, wir haben hier einen komplexen Frageapparat. Und alle Objekte, die in dieser Fragestellung vorkommen, sind auch noch Luftwörter. Also wir haben hier wirklich gar nichts. Aber wir können trotzdem unseren Geist damit beschäftigen, über diese Frage nachzudenken. Obwohl die Satzkonstruktion an sich schon eine sinnvolle Antwort verbietet, habe ich mir auf jeden Fall schon mit unterschiedlichen Leuten darüber nächtelang die Ohren heiß geredet. Oder die Frage, ob wir einen freien Willen haben. Also können wir frei entscheiden, was wir tun, oder ist das alles vorbestimmt und vorberechenbar? Der freie Wille ist wieder so etwas, was überhaupt nicht greifbar ist. Ich würde das hier auch wieder ein Luftwort nennen, wenn du ein bisschen über die Frage nachdenkst, wirst du auch merken, dass hier eine ganz andere Falle vom Verstand gestellt wird, dass hier eine ganz andere Schleife gezogen wird. Aber beide Themen, diese Vorstellung des Nichts, was außerhalb von etwas ist, vielleicht auch die Vorstellung von Unendlichkeit und das Thema des freien Willens, werden wir hier in dem Podcast nochmal in anderen Folgen behandeln. Die viel dramatischeren Fragen für uns, wenn der Verstand erst einmal das Objekt Ich erschaffen hat und es irgendwie beliebig von dem Rest abgrenzt und dieses Fragespiel anwendet, alle Fragen, die irgendwie möglich sind und die in irgendeinem Kontext Sinn ergeben könnten, auf Dich zu beziehen. Was ist der Zweck des Lebens? Was passiert mit mir, wenn ich gestorben bin? Was ist der Tod? Was war vor meinem Leben? Wo hat alles angefangen? Was soll das? Warum gibt es nicht nichts? Alle diese Fragen und diese ganzen anderen toxischen Ego-Fragen, dieses ganze Zweifeln, dieser ganze Wahnsinn, der entsteht einfach dadurch, weil dieses Kombinieren und dieses wilde Nachfragen so erfolgreich war, dass die Menschen, die es heute gibt, das alle machen, die ganze Zeit lang. Und dabei entstehen zwangsläufig, die Ego-Probleme, über die wir schon gesprochen haben. Dadurch entstehen diese Egos. Die Egos müssen gedacht werden. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt. Das Fazit. Der erfolgreiche Verstand hat das Ego erschaffen. Und das Ego bedient sich des Verstandes, um dann sein Selbstbild und die Welt der Form aufrechtzuerhalten. Erinnerst du dich noch an den Satz, das Ego besteht nur aus Gedanken? Genau das war damit gemeint. Das entstammt dem Verstand und benutzt ihn immer weiter. Also der Verstand hat das Ego geschaffen. Und das Ego hat teilweise die Kontrolle über den Verstand genommen, weil es durch dieses Objektdenken sich selbst aufrechterhält. Und wenn du nicht aufpasst, wenn wir alle nicht aufpassen, dann wird der Verstand wahllos weiter Luftwörter mit Fragen kombinieren. Und auf alle diese Fragen wird es keine Antworten geben, weil es diese Begriffe in der Realität nicht gibt. Und bloß, weil wir die formulieren können, führt es nicht dazu, dass da irgendwo die Möglichkeit auf eine Antwort besteht. Die Dinge sind nicht gegenständlich. Du hast dir das ausgedacht. Und wenn du darauf konkrete Wortantworten findest, dann sind die entweder nur ein Hinweis, ein Wegweiser. Der Finger, der auf den Mond zeigt. Oder es ist einfach Quatsch. Du wirst auf diese ganzen konstruierten Fragen aus Luftwörtern keine Antwort erhalten. Mir fällt an der Stelle leider dieser blöde Witz in Anführungsstrichen ein. Wo ist der Unterschied zwischen einem Kamel hinten als höher? Das ist nicht besonders witzig, aber bringt die Sache auf den Punkt wenn du solche Fragen stellst und dein Wohlbefinden davon abhängig machst, dass du die Antworten findest, dann findest du Antworten, aber die sind nur so sinnvoll wie eben die Antwort auf diese Kamelfrage. Gibt es auch was Schönes, was wir heute mitnehmen können? Meine Antwort ist ja. Es gibt zwei Dinge. Erstens, die Antworten sind nicht wichtig. Du darfst aufhören zu suchen. Du musst dich nicht anstrengen, du musst nichts beantworten. Ohne die Suche wird dein Leben voller, reicher und tiefer. Wenn du aufhörst zu suchen, dann wirst du eine Antwort finden, die sich auch nicht in Worten formulieren lässt. Und das wird eine sehr friedliche Erfahrung. Der zweite Punkt, der wirklich schön ist, den wir hier auch mitnehmen können, wenn wir begriffen haben, dass die Grenzen willkürlich sind, dann können wir uns die Frage stellen, inwieweit wir wirklich von anderen Menschen, von anderen Wesen oder von dem ganzen Sein getrennt sind. Es gibt da ein sehr schönes, oft zitiertes Bild von dem Meer und den Wellen auf dem Meer. Und in diesem Bild ist jedes Wesen, jeder Mensch eine Welle. Und solange wir an der Oberfläche dahin rollen, und den Blick nach vorne richten, um uns rum, sehen wir die anderen Wellen, die anderen Menschen und vergessen dabei, dass wir alle nur ein großer gemeinsamer Ozean sind. Das war mal eine sehr vitaminreiche Folge. Auf jeden Fall sind viele Äpfel drin vorgekommen. Also war es wohl auf jeden Fall eine gesunde Folge. Ja und insgesamt Wahnsinn. Also das war jetzt schon die zehnte Folge. Das bedeutet, bis jetzt habe ich das hier zehn Wochen gemacht. Ich habe mit jedem Mal, dass ich über etwas rede, bei dem ich über etwas nachdenke, noch so viel mehr Themen und Dinge, die sich damit verbinden. Ich glaube, so schnell wird mir hier das, was raus muss, was ich noch gehört wissen möchte, nicht ausgehen. Heute waren zum Beispiel auch wieder drei Themen dabei. Ich habe gesagt, dass Zeit auch nur ausgedacht ist. Ich habe über die Vorstellung von Unendlichkeiten und diesem beschränkten Verständnis von uns kurz gesprochen, über das Thema freier Wille. Und das sind alles Themen, die ich hoffe, in nächster Zeit noch mit dir zusammen bearbeiten zu dürfen. Und dann war noch etwas drin, dass ich nicht direkt gesagt habe, aber hier dreht sich es ja ganz oft darum, was nicht die Realität ist. Also ich sage dir, das ist nur ausgedacht, das ist eine Konstruktion und da macht die graue Qualle gleich weiter, da zwingt sich natürlich die Frage auf, wenn das nicht die Realität ist, was ist sie denn dann? Ich denke nicht, dass ich das, was wirklich ist, exakt in Worte fassen lässt. Wir können das viel besser fühlen. Da ging es ja in der Folge auch ein bisschen drum. die wirklichen Wahrheiten, die sind schon da. Es gibt Wissen, das sich nicht in Worte formulieren lässt. Zum Beispiel halt, wie greife ich zu? Wie atme ich? Du weißt genau, wie das geht. Aber das, was du in deinem Körper wirklich machst, kannst du mit Worten gar nicht beschreiben. Und ein bisschen so ist das mit dem großen ganzen Bild, mit der gesamten Vorstellung. Nichtsdestotrotz habe ich so etwas, was ich als großes ganzes Bild bezeichnen würde. Und ich versuche das hier in jeder einzelnen Episode immer ein bisschen weiter rauszuschälen. Tja, und bei der Reise und bei dem Versuch bist du hier mit jeder Folge dabei. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir uns hier bald wiederhören. Du, ich, deine graue Qualle, meine graue Qualle. Bring sie einfach mit. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute.